0: Olá a todos! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas! Meu nome é Rafael Feldman e esse é o episódio do podcast Fazendo Eco do Coral, um projeto da Viex. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Coralcast Fazendo Eco, o podcast da Viex e do projeto Coral. É uma honra ter vocês aqui conosco como ouvintes e digo que hoje temos uma edição quentíssima. Temos uma convidada de honra que é a Elbia Ganon, presidente da AB Eólica, a Associação Brasileira de Energia Eólica. A Elbia dispensa apresentação, ela é hoje uma das personalidades mais influentes em energias renováveis no mundo e ela esteve recentemente na COP26 em Glasgow, ela conhece todo o setor de energia eólica. Ela está aí há 30 anos em experiência de regulação e energia elétrica e ela vai contar um pouco para a gente aqui peculiaridades do setor, tendências e desafios que teremos aqui pela frente. Elbia, muito obrigado. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu estou honrado pela tua presença aqui no Coralcast conosco. É um prazer tê-la aqui.
1: Muito obrigada, é um prazer também, obrigada pelo convite, pela oportunidade.
0: Perfeito, excelente, vamos em frente. Elbia, iniciando aqui a nossa conversa, pensando um pouco no contexto da indústria eólica no Brasil como um todo e o que nós temos visto, nós gostaríamos que você, por favor, nos explicasse é, o salto que essa indústria teve no Brasil e o crescimento que nós identificamos, principalmente na segunda metade da década de 2010. Né? Nós sabemos aí que a década de 2010 ela foi um turning point para a indústria eólica no Brasil, né? a quantidade de projetos que surgiu, é, enfim, foi de fato essa modalidade foi de fato incorporada em nossa matriz, então eu gostaria que você por gentileza nos iniciasse com essa contextualização do que a indústria eólica significa no Brasil hoje e o que aconteceu nos últimos anos, por
1: favor. Sim, é, é importante fazer esse histórico e principalmente considerando os 10, os últimos 10, 12 anos, porque a, a eólica ela entrou de fato na na matriz a partir da sua participação no primeiro leilão que ocorreu em 2009. Então, é, nós tivemos uma participação forte nesse leilão, a fonte eólica já se mostrou razoavelmente competitiva, e de lá para cá nós tivemos uma contratação anual em média de 2 gigawatts ano até 2017 e 2018. E esse período ele foi muito importante, porque a cada ano, com essa contratação média de 2 gigawatts, a eólica vinha mostrando a sua competitividade, associada à forte redução de custo da tecnologia e associada também ao bom uso do recurso eólico brasileiro. O Brasil tem um grande potencial eólico, concentrado principalmente no Nordeste e no Sul do país, e nós possuímos um dos melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica. E esse resultado de recurso ele veio muito em termos de cursos e de competitividade. Ao participar desses leilões e mostrar o seu papel competitivo, a eólica foi se mostrando cada vez mais interessante do ponto de vista do planejamento do setor, do ponto de vista da matriz. E em 2019, quando a gente estava comemorando ali 10 anos da primeira participação da eólica em leilões regulados, a gente já se tornou a segunda fonte de geração da matriz. Em 2011, quando eu cheguei aqui na associação, nós tínhamos 1 gigawatt de capacidade instalada e vamos comemorar nos próximos dias a instalação de 20 gigawatts já em operação comercial e devemos finalizar o ano de 2021 com 21 gigawatts. Então, esse crescimento exponencial da fonte se deve muito ao recurso que a fonte tem, à atratividade que o país tem também para receber investimentos externos, a organização que nós fizemos na indústria nesse período, nós fizemos uma organização da indústria é, olhando na perspectiva da regulação, na perspectiva do financiamento, com as regras de financiamento, inclusive com conteúdo nacional, que foi determinante para que nós formássemos uma cadeia produtiva no país. Hoje, 80% do aerogerador era fabricado no Brasil, o que nos dá uma segurança maior em termos de suprimento, e o desenvolvimento do próprio mercado dos investidores, dos desenvolvedores que trouxeram recursos e fizeram uma estrutura de investimento para o setor, tornando ele cada vez mais competitivo. A eólica é, olhando desde a sua primeira participação do leilão, ela é a fonte mais competitiva do país, é a fonte mais barata de energia, ela conseguiu essa, é, conquistou essa posição rapidamente em 2011, 2012 ela já era a segunda fonte mais barata, a primeira a hidrelétrica, e em 2017 a gente já teve essa inversão de curso eólica se tornando a fonte mais barata. Hoje, quando nós olhamos para a fonte com essa participação, 11% de participação na matriz elétrica nacional, nós percebemos que a progressão dessa fonte nos últimos anos foi muito grande e isso nos dá também uma perspectiva futura de crescimento.
0: Excelente. Excelente, Albert, que, que dados enriquecedores que você traz e é, é efetivamente impressionante se pegarmos aí esse 1 gigawatt que você nos coloca de 2011 para 20 gigawatts em 2021 né, 21 gigawatts, como você colocou. Basicamente nós estamos falando aqui num crescimento de mais de 20 vezes no espaço curto de 10 anos, o que é efetivamente um case de muito sucesso, né? Enfim, isso ainda mais considerando esse fato também de que a fonte ficou mais competitiva e de ficou aí mais barata e ter aí 80% dos aerogeradores né, de fato produzidos no Brasil isso coloca aí uma uma avenida dentro do desenvolvimento do setor que, que enriquecedor ouvir essas considerações do seu lado eu, E eu, na linha dessa questão da apresentação da indústria como que você vê o custo de implantação dos projetos e os impactos ambientais que são ali decorrentes? Porque nós sabemos que, de fato, né, normalmente nós, turistas, né, nós que não estamos tanto na realidade da, das obras em si, né, nós cons conseguimos ver os parques eólicos geralmente quando eles estão prontos. Né? Você viaja pelo litoral do Nordeste, você vê os parques ali, mas, de fato, existe uma grande empreitada por trás para colocar os projetos de pé, né? O que você vê esses custos de implantação, né, os impactos ambientais, assim, a, as dificuldades né, e os desafios que são superados na implantação dos projetos? É, os
1: investimentos em infraestrutura, de forma geral, eles têm a sua complexidade de implantação e isso toma tempo, toma recurso, traz impacto. Né, isso a gente não tem dúvida. É, quando nós falamos de investimentos, de infraestrutura, de energia, é, a nossa experiência com projetos, e aí projetos maiores, hidrelétricas. então, assim, quando você vai para projetos eólicos, também projetos solares, são tecnologias bem modulares, em comparação com a experiência de tecnologias passadas. Né? Eólica, solar, são tecnologias consideradas novas e elas é, realmente elas trazem essa inovação da modulação, mas ainda que sejam modulares, elas trazem impacto sim, na, na, no processo de construção, no processo de operação e manutenção. Então, quando você traz um parque eólico para uma determinada região, você gera aquilo que nós, economistas, chamamos de externalidades, as externalidades positivas, as externalidades negativas, as externalidades conjunturais, as externalidades estruturais. Então, tudo isso está envolvido no projeto. Na questão ambiental, talvez essa seja a mais, é, bem, é, é, como, como eu diria, um pouco mais evoluída, porque o Brasil, para fazer projetos, ele precisa, né, projetos de infraestrutura, precisa de um licenciamento ambiental, precisa de uma estrutura de regulação importante, e o setor conseguiu construir isso no ao longo dos anos. A regulação ela está indo muito bem. Né? E a gente tem também um, um ganho de aprendizado ao longo da, da história da indústria, tanto para a transmissão quanto para a própria geração. Isso tem permitido com que a gente reduza o prazo dos projetos. Eu fui, no mês passado, na inauguração de um projeto no Rio Grande do Norte, que depois que ele estava ali com a papelada para início de, de, de obras, ele ficou pronto em um ano e três meses. Então, isso mostra que a indústria tem ganhado muito velocidade associada ao processo de aprendizado. Com relação às externalidades, a gente tem olhado com muito cuidado as externalidades positivas e também as negativas, e as positivas são muito maiores do que as negativas principalmente com relação aos efeitos multiplicadores da economia, que nós notamos o desenvolvimento econômico das regiões que recebem os projetos, principalmente no Nordeste brasileiro, no interior do Nordeste, regiões que são assim, com pouco potencial de desenvolvimento econômico, dada a característica de clima, de solo, porém é um clima e um solo muito bom para receber bons ventos e os melhores ventos do Brasil estão concentrados nessas regiões. Então, é, isso a gente tem trazido para as regiões um grande crescimento de desenvolvimento econômico. Nós divulgamos um estudo no ano passado mostrando que o PIB das regiões que receberam projetos eólicos cresceu em torno de 20% e que o índice de desenvolvimento econômico aumentou em torno, é, desculpa, índice de desenvolvimento humano municipal aumentou em termos de 22%. Então esses são os aspectos positivos que a gente percebe nos projetos, mas a gente sabe das complexidades de se fazer projeto, mas dos projetos de infraestrutura, dos projetos de energia, são os de menores dificuldades e impactos.
0: Que bom, eu fico muito feliz, acho que de toda essa tua explicação, de fato existe um ponto muito relevante que eu acho que vale enfatizar aqui que é a questão de que o licenciamento ambiental ele não é um problema né? o licenciamento ambiental na medida em que ele é otimizado, que ele é pensado de uma maneira inteligente com uma regulação boa com órgãos capacitados, com boa literatura de fato os projetos saem como esse exemplo que você deu que um ano e três meses para levar um projeto é um, é, um, é um prazo maravilhoso e acho que contrafatos também argumentos estão aí, né? E acho que 22% no desenvolvimento do IDH em um ano, por exemplo, aumento do PIB, essas são circunstâncias muito positivas, de fato, considerando aí, é, vamos colocar também regiões que têm aí, né, uma baixa atratividade, né, que regiões que são clima e solo bons para ventos mas que talvez tivessem um pouco potencial de desenvolvimento econômico em outras coisas, informações que são muito, muito importantes de serem ressaltadas. Nessa linha, Elbia, o que você vê assim que são entraves que a indústria ainda precisa desenvolver, considerando que o Brasil tem aí esse, né, esse, vamos dizer, esse potencial dos melhores ventos do mundo que você coloca, isso acho que é uma coisa, então, podemos esperar aí projetos sendo desenvolvidos ainda muito... Muito claramente, mas ao mesmo tempo também o que você vê que são dificuldades que precisam ser superadas e acho que também explicar um pouco para os nossos ouvintes também o papel da Beólica na defesa do setor, a quem ela representa, quais são aí as, as, as principais frentes de trabalho da, da Beólica, acho que isso seria muito interessante a gente ouvir a esse respeito também.
1: Bom, em termos de entraves, eu diria que nós não temos propriamente entraves para o desenvolvimento e crescimento da indústria. Nós temos desafios ao longo dos processos, desafios deles, esses que são vencidos na medida que eles aparecem. Então, esse crescimento que eu falei dos últimos 10, 12 anos, exponencial, mostra que realmente não tem entrave tem algumas questões que precisam ser superadas, muito associadas ao próprio processo de aprendizado que o setor precisa passar, que o Brasil precisa passar para aproveitar esse recurso renovável tão rico, tão importante. Agora, nós temos sim alguns desafios reais, hoje eu te diria que talvez o nosso maior desafio esteja bem fora das nossas mãos, que é o desafio da economia brasileira, do crescimento econômico. Nós estamos, desde 2014, patinando na economia, né, tentando toda hora uma retomada do crescimento e, por inúmeras razões, a gente não tem conseguido um crescimento econômico satisfatório e isso realmente traz impacto no nosso crescimento. A gente está crescendo e a indústria está indo muito bem, porém, ela poderia estar melhor se a economia brasileira estivesse crescendo. Então, esse é um desafio, o próprio crescimento econômico, a questão macroeconômica, isso nos traz preocupações, nos traz preocupações agora os desequilíbrios macroeconômicos que o, que o Brasil está vivendo, a questão da taxa de juros, os impactos, da inflação. Então, isso aí realmente é um ponto de atenção para nós e a gente precisa lidar com isso e adaptar, né, ter a capacidade de adaptar essas mudanças que acontecem no mercado brasileiro. Bom, com relação à Beoico, o nosso papel é justamente esse, a gente exerce um papel estratégico muito importante da indústria na medida que nós representamos todos os investidores do, do setor, do, do setor de renováveis, da cadeia produtiva, nós temos mais de 100 associados, a associação não é uma associação só de empreendedores eólicos, é mas de toda a cadeia produtiva, o que nos dá uma legitimidade muito grande para falar em nome da indústria e nos dá um entendimento, um diagnóstico muito bom de toda a cadeia produtiva, de suas necessidades. Ao identificar as necessidades da indústria, os principais desafios que precisam ser vencidos, a abeólica trabalha fazendo justamente isso. Ela nasceu, vai fazer 20 anos, no ano que vem, com o objetivo de iniciar, de fomentar, de desenvolver e de consolidar a indústria eólica no Brasil. Esse papel a gente exerceu muito bem, a fonte é hoje a segunda fonte, deve crescer muito no futuro, nos próximos anos, e a nós cabe o papel, esse papel estratégico, de ficar muito atento, eh, olhando as variáveis e as condições de contorno que a gente precisa passar para fazer com que a indústria cresça e se desenvolva cada vez mais, trazendo benefícios para os investimentos, mas trazendo benefícios para o país, para a sociedade brasileira, uma energia limpa, renovável, que leva a desenvolvimento econômico, competitiva, e que, em última instância, também contribui para a discussão da economia de baixo carbono, para a discussão das mudanças climáticas.
0: Perfeito, Abia. A gente vai abordar um pouco a questão das mudanças climáticas. Eu só queria aproveitar é, um pouco a deixa que você deu falando né, de fato. Né, a gente tem uma situação muito prejudicial na economia brasileira, né, uma instabilidade política causada por N razões diferentes, mas que desde do ano de 2014 aí, né, nós temos aí um, um crescimento, de, infelizmente, de voo de galinha, né, uma coisa muito muito aquém das necessidades que um país né, com índices de pobreza muito significativos como o nosso precisa, né? na verdade nós precisamos crescer muito mais e de fato seria muito importante que a gente endereçasse isso como país e nessa toada a minha pergunta agora a você vai um pouco na linha da escassez hídrica, né? porque de fato não é um problema da indústria eólica, a gente sabe né? obviamente né, é uma questão que se envolve muito mais com, com as, as hidrelétricas geral, pelo contrário, que bom que temos a eólica como diversificação, mas né, nos últimos meses conversou-se, né? Falamos muito aí sobre, sobre o apagão, sobre né, os riscos de gente ter aí, né, problemas no abastecimento de energia e, inclusive, né, sabemos que aí tivemos aí algumas chuvas nos últimos meses que talvez tenham mitigado um pouco esse tema, né, parou-se de falar um pouco nisso ou tem se falado um pouco menos, mas a gente sabe que é um risco existente e, aproveitando a tua experiência também, né, Elbia, nós sabemos aí, eu sou um grande fã de podcasts aí, recentemente eu ouvi a, a sua entrevista em uma, em uma matéria específica sobre a preparação para o apagão de 2001. Né? Você estava envolvida na regulação e no governo federal naquela época teve uma participação muito relevante também para o endereçamento dos problemas. Então, é, seria muito, muito interessante te ouvir especificamente sobre essa questão da escassez hídrica né? e por que razões que nós necessitamos de uma matriz mais diversificada. né? Acho que, de alguma maneira ou outra, como que nós... É, precisamos aí estimular, né? o Brasil tem aí né, uma bacia hidrográfica imensa, né? incidência solar maravilhosa, nós temos os melhores ventos do mundo, então a gente é muito bem dotado em recursos naturais para gerar energia, né? fora os recursos né, também que nós temos aí né, de recursos de combustíveis fósseis, vamos dizer assim, que também de alguma maneira ou outra contribuem para a nossa matriz, mas que razões que você vê para uma matriz diversificada e, e de que maneira que a indústria eólica apoia nesse processo? Poderia te ouvir, por favor.
1: Bom, a, a, a lógica da diversificação do, da matriz está ela, ela muito associada ao fato de que quando você tem mais recursos para produção, se um falta, você tem o outro. E o Brasil teve que aprender, pagando caro por isso, lá em 2001, 2002, quando nós tínhamos um sistema hidrotérmico que era basicamente mais de 90% da produção de energia a partir de hidrelétricas e uma complementação com térmica. E, é claro, as hidrelétricas são fundamentais para o Brasil, são maravilhosas e a gente tem que aproveitar o máximo que a gente tiver de hidrelétrica no país. Só que a gente sabe que é, na medida que a gente vai fazendo a expansão das hidrelétricas e nos últimos anos, nós não podemos fazer hidrelétricas com grandes reservatórios. Porque o, no, no nosso caso, a gente está usando um recurso renovável que depende da natureza e a natureza varia. A, a maneira que a gente tinha para fugir dessas variações da natureza era com reservatório. Só que o reservatório, ao longo do tempo, o que nós chamamos de reservatório per capita, ele foi reduzindo, porque nós não pudemos construir mais hidrelétricas com reservatórios. Então, na medida que a gente foi perdendo essa possibilidade de fazer mais reservatórios, a indicação para a diversificação ficou muito clara, e o Brasil partiu para essa diversificação, e aí o exemplo da Eólica entrando em 2009, o que ajudou em muito a situação de hoje. Então, Desde o ano passado, quando a gente começou a perceber que talvez a gente tivesse problema com as hidrelétricas por causa do regime de chuvas, que mudou drasticamente, ele já é um regime que você tem dificuldade de contar. E as mudanças climáticas afetaram fortemente esse regime. Então, a gente pensou, bom... A diversificação é a saída para isso, que bom que a gente está diversificando a matriz e temos que diversificar cada vez mais. E durante este ano a gente está saindo dessa crise que quase nos levou um racionamento, foi por pouco, eu digo que foi na trave, e a gente não foi por uma crise justamente porque hoje a gente E as eólicas, elas contribuíram muito, porque no segundo semestre é o período da safra dos ventos. É o período que as eólicas geram muito mais do que a gente espera. E foi o período que as hidrelétricas gerou muito menos do que esperávamos. Então, de certa forma, as eólicas compensaram a geração das hidrelétricas. Eu lembro que, no momento, as hidrelétricas estavam gerando 50% e as eólicas estavam gerando 20%, complementando exatamente o que faltava das hidrelétricas. Então, isso é um fator muito relevante. E, é claro, nós precisamos chamar outros recursos, inclusive gerenciamento do lado da demanda, para que passássemos por essa situação. Embora o Brasil esteja acostumado a lidar é, com período crítico, a gente fala que é operar o sistema no período crítico, em que as hidrelétricas estejam baixa, este período crítico ele teve um caráter especial, muito mais aprofundado. E os especialistas demonstram que, por conta das mudanças climáticas, o período crítico vai se repetir. Ou seja, a gente não pode contar com as hidrelétricas como contávamos no passado, e aí sim a gente tem que colocar mais renováveis, tem que diversificar ainda mais essa matriz para que a gente não passe por situações como passamos este ano de 2021.
0: Que bom, que bom. Enfim, a gente vê aí claramente, né, acho que as eólicas salvaram a gente, né, sem dúvida nenhuma, como a matriz como um todo, como você colocou. E a gente vê também né, os impactos das mudanças climáticas aí já na pele, né? o que conversa muito com o próximo tema, que eu gostaria de, de te ouvir também já caminhando um pouco para o final da nossa conversa aqui, que é a COP26 né? nós estamos honrados aqui com o fato de ter a sua presença também pelo fato de que você esteve na COP26 né? e gostaríamos de ouvir um pouco as suas impressões em relação né, à reunião agora em Glasgow e como que você tem interpretado assim, né, das determinações da COP o que elas podem ajudar o setor a gente sabe também aí que existe dentro das últimas determinações, né? um aspecto envolvendo financiamento climático e também a própria criação de um mercado de carbono global e regulado, vamos dizer assim, do qual a indústria eólica poderia usufruir também, enfim, envolvendo já até a própria experiência positiva do MDR lá na vigência de Kyoto. Então, ouvir um pouco de que maneira o que foi discutido na COP apoia o desenvolvimento do setor e como que o setor pode usufruir disso considerando essas variáveis. Também seria esse, um pouco, aquilo que nós gostaríamos de te ouvir.
1: é A COP de Glasgow, para mim, ela teve um sabor muito diferente, muito especial. Eu já participei de outras COPs, no um passado recente, mas sempre que eu participava, eu participava dois ou três dias, chegava lá no meio da COP e saía antes de terminar. Então, não dava para viver a COP. Dessa vez, eu vivi a COP com todas as emoções possíveis. Né? Então, são aquelas emoções que, às vezes, você vê um discurso, uau, que maravilha, vai para esse caminho, e outro dia vê outro discurso, e não, vai para outro caminho. E, assim, um, um acúmulo de emoções, né? uma volatilidade de, de sentimentos, sem falar a, as relações que a gente faz ali, e depois de uma pandemia, sem encontrar muita gente, ver pessoas, falar com as pessoas, com outros países e sentir as experiências de outros países, foi sensacional esse aspecto. E o que eu achei muito, muito importante, que eu não vi no passado recente, talvez a pandemia tenha trazido de, com mais força a pauta ISG, né? e essa pauta ISG ela, ela acabou dando um sinal muito forte para o setor privado, para a indústria, para o mercado financeiro, de fazer o trânsito mesmo para ir para a economia de baixo carbono e alcançar o net zero em 2050. Então, a gente percebe a importância da governança global, da discussão do clima e os atores políticos como fundamentais, mas os atores da sociedade civil, as empresas, as ONGs, o setor financeiro, eles mostraram uma força jamais vista, e isso foi muito importante, porque dá aquela sensação de que agora vai. Bom, o que está claro para mim com relação à discussão da COP26? Que a trajetória está muito bem definida. É por esse caminho que o mundo vai seguir. O mundo da economia de baixo carbono, o mundo da transição energética. O que precisa ser feito, e isso foi objeto de muita discussão, é a velocidade que essa transição vai se fazer. E ao fazer essa transição energética, é preciso pensar nas especificidades geográficas, econômicas, financeiras e sociais. E cada país tem a sua especificidade, talvez seja por isso tão difícil você conseguir acordos envolvendo mais de 190 países, acordos multilaterais, por definição. Então, daí a complexidade. Diante de toda essa complexidade, eu entendo que o resultado da, da COP foi absolutamente positivo, porque dois pontos que desde 2015... É, nós gostaríamos de ter tratado e não conseguimos, que é a inclusão explícita da discussão dos combustíveis fósseis no, no acordo e também o mercado de carbono, as diretrizes para as trocas é, entre os países da, do certificado de carbono. Então, esses dois itens permanecendo no, no texto e também outras discussões que foram importantes, como, por exemplo, o, o acordo de redução do metano, a questão do desmatamento e até mesmo a discussão, embora não tenha chegado a um acordo finalista finalístico ali da, do financiamento da relação entre países ricos e pobres, eu, eu achei muito positivo. É, é o seguinte, a gente espera muito de uma COPPE só que a realidade de uma COP é diferente. Então, diante daquilo que é possível se conseguir uma COP, eu, eu entendo que os resultados foram muito bons, e do ponto de vista das energias renováveis, a estrada está muito clara e os investimentos vão acontecer, então eu fiquei muito animada com essas possibilidades, e aí, pensando nas novas tecnologias, o papel fundamental do hidrogênio, do hidrogênio verde, que será produzido a partir de energias renováveis e a fonte eólica terá um papel fundamental nesse processo.
0: Perfeito, Elbia. Muito obrigado. Devo dizer a você também que, infelizmente, eu não estive presencialmente na COP, só acompanhando aqui remotamente, mas a minha leitura muito milpe, claro, por não estar lá, é de que foi também positiva justamente por esses pontos que você compartilhou. Então, acho que de alguma maneira ou outra, apesar dos desafios e do fato de colocar 190 países na mesma sala, né? Acho que temos aí como tentar sonhar com, com avanços e tudo mais. Estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer especialmente a Elbia pela aula e pela honra em termos tido ela como nossa participante no Coralcast. Foi um prazer ouvi-la. Elbia, muitíssimo obrigado. Agradeço também aqui a todos os ouvintes do nosso podcast, estamos aqui de volta e seguimos aqui em frente com este projeto, desejando um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: E esse foi mais um episódio do Fazendo Eco, o podcast do Coral. Siga a Viex Américas nas redes sociais e nos acompanhe para novos conteúdos.